0: Es jueves, es 14 de septiembre de 2023. El anunciado acto del Partido Popular contra una hipotética amnistía y la subida de tipos de interés centran la actualidad informativa de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Partido Popular explica que su acto será un acto de partido. El Partido Popular, que ayer anunció un acto para el 24 de septiembre en Madrid en rechazo a la amnistía, ha explicado que será un evento del partido enmarcado en la investidura de Alberto Núñez Fijo y por ello algo compatible con oponerse a la exigencia que los independentistas hacen a Pedro Sánchez. Así lo ha sostenido la secretaria general del Partido Popular y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, quien ha explicado que el acto es en el marco de un proceso de investidura donde el candidato a la presidencia, en este caso... Feijo traslada a los españoles cuál es su proyecto, qué está dispuesto a hacer y qué no para ser presidente. Es un acto abierto, un acto al que cualquier ciudadano que quiera eh, acudir pueda hacerlo. Un acto en lo que, lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles. Y ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de la convocatoria y hemos optado porque sea además queremos que sea en un espacio abierto para que no solo sea un acto político de partido sino también un acto al que pueda sumarse cualquier ciudadano que así lo considere pero es un acto del Partido Popular en el marco de, esa, de, esta, eh, de, de una investidura. Por otro lado, el Partido Popular ha registrado ya las mociones que anunció Alberto Núñez Fijo para forzar a los cargos socialistas a votar en parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos de toda España si están a favor de la ley de amnistía y la igualdad de los españoles. Tras asegurar que una ley de amnistía sería un inasumible precio político, advierten de que la falta de rechazo por el gobierno está causando una profunda conmoción social. El vicesecretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reprochado al gobierno que cargue contra José María Aznar al mismo tiempo que negocia una amnistía con golpistas, palabras textuales de Tellado. Mientras tanto, el gobierno en funciones considera que la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la total legalidad de la decisión valiente de indultar a los condenados del procés avala el camino en favor de la convivencia en Cataluña, que se ha marcado el gobierno para cerrar definitivamente las heridas provocadas en 2017. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones. ¿De verdad alguien cree, incluido el señor Aznar, incluido el señor Feijóo, que hoy España está en un mayor riesgo de ruptura de nuestra Constitución, de nuestro país, de la que había en 2017 cuando gobernaba el Partido Popular con tanta incompetencia en materia de convivencia en Cataluña. ¿De verdad alguien lo cree? ¿De verdad lo cree el propio señor Aznar? Y por tanto pues se dedican a organizar manifestaciones preventivas ante el hecho cierto de que lo que tendrían que estar haciendo es intentar conseguir apoyos para la investidura del señor Feijóo. Y sobre una posible investidura de Pedro Sánchez, Sumar ha vuelto a repetir a Podemos que no toca hablar de reparto de ministerios. A juicio de la plataforma de Yolanda Díaz, lo importante ahora es cerrar un programa de gobierno con el PSOE y ha insistido en que espera que desde la pluralidad interna de la coalición sean capaces de trasladar una voz común propia. Marta Luis, portavoz parlamentaria de Sumar. No toca, no es momento de estar hablando de, de ministerios, no es momento de estar hablando en este sentido de, de personas. Creo que lo que hay que cerrar bien y sumar está trabajando de manera intensa para llegar a un, a un acuerdo con con el Grupo Socialista, para que el, el programa de gobierno de esta legislatura sea un programa ambicioso, que tenga una fuerte agenda social y una agenda territorial y que estas dos agendas vayan de la mano. No es tiempo, insisto, por lo tanto, para, para hablar de, de ministerios. El otro asunto del día, suben los tipos de interés. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 4,5%, mientras que la tasa de depósito alcanzará los 4 puntos porcentuales y la de la facilidad de préstamo el 4,75%. Con esta décima subida consecutiva del precio del dinero, que se ha situado en su nivel más alto en más de 20 años, el Banco Central sigue adelante con el endurecimiento de su política monetaria. Por otro lado, el Banco Central revisa a la baja el crecimiento económico previsto para la eurozona en 2023. Lo coloca en el 0,7%, mientras que ha elevado dos décimas su estimación de inflación media para este año hasta el 5,6%. Tras estas revisiones, el Banco Central espera que la economía de la eurozona crezca un 0,7% en 2023, un punto porcentual en 2024 y punto y medio para 2025. Y tras conocer estos datos, la Bolsa de Madrid ha subido el 1,33% y ha recuperado la cota de los 9.500 puntos. El IBEX 35 cierra en los 9.549 enteros. En el año acumula unas ganancias del 16%. El valor que más ha subido en el IBEX es Solaria, que avanza el 5,25%. El que más baja, AENA, Farolillo Rojo, retrocede algo más de puntos y medio porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Cerramos la página económica y hablamos ahora de los jóvenes que ya comienzan a recibir la las tarjetas del bono cultural. Correos ha iniciado hoy el envío de 3.435 tarjetas virtuales. Mañana lo mismo con las primeras 1.565 tarjetas físicas del bono cultural joven 2023, cargado con 400 euros y dirigido a personas nacidas en el año 2005. Aún está abierto el plazo de solicitud hasta el próximo 30 de septiembre para quienes hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este ejercicio y que pidan esta ayuda del Ministerio de Cultura y Deportes. Mientras tanto, la miopía en edades tempranas ha aumentado un 17,8% en los últimos seis años, lo que supone que uno de cada cinco niños en edad escolar padece este problema visual. Datos del barómetro de la miopía en España 2023 elaborado por el Grupo de Investigación de la Universidad Complutense. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Ópticas y Profesionales, la mitad de los escolares necesita gafas, pero sus padres no lo saben. Y sin dejar las auras, la dieta mediterránea sigue siendo la asignatura pendiente. Solo un 27 7,4% del alumnado de entre 6 y 16 años sigue unas pautas correctas de alimentación y 6 de cada 10 podría mejorar su adherencia a la dieta mediterránea, un estilo de vida que propone el consumo de alimentos locales frescos y de temporada. Así lo refleja el estudio Adherencia a la dieta mediterránea y asociación con la condición nutricional y el comportamiento alimentario en escolares españoles. Y Rivera destaca la solvencia de los datos meteorológicos para combatir el cambio climático. La vicepresidenta tercera del gobierno en funciones y ministra para la transición Ecológica, Teresa Rivera ha destacado la solidez y solvencia de los datos meteorológicos como herramienta capital para mejorar la resiliencia frente a los fenómenos extremos y ofrecer información clave para entender tendencias y hacer predicciones. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Este viernes se espera que un sistema atlántico de bajas presiones afecte a la península y Baleares con abundante nubosidad y precipitaciones casi generalizadas acompañadas de tormenta. Estas se podrían dar ya desde primeras horas de la mañana en el área mediterránea, desplazándose a lo largo del día, pudiendo ser abundantes y localmente fuertes, incluso localmente persistentes en Valencia, Alicante y litoral catalán sin descartar Baleares. Afectarán a gran parte del resto de la península y serán abundantes en amplias zonas del interior centro y sur. En general serán menos intensas en el resto, pocos probables en el litoral cantábrico, sin descartar precipitaciones al final de la jornada en el oeste de Galicia. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en los nortes y probables chubascos en el interior de las montañosas. Temperaturas mínimas en aumento en el centro norte, sin importantes cambios en el resto. Máximas en aumento en el Cantábrico y a la baja en gran parte del resto de la península. Y terminamos. Lo que te digo que un vacío se llena con otra persona te la cantante urbana colombiana Carol G. recibirá el galardón Billboard Espíritu de Esperanza en los premios de la Música Latina 2023 que se entregarán en el próximo 5 de octubre en Miami, Florida. Carolina Giraldo Navarro, también conocida como Carol G., ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su talento e impacto en el empoderamiento femenino. En 2022 Carol G. creó la fundación Concora con el objetivo de promover el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres desfavorecidas Su labor filantrópica ha sido destacada Y ahora como decimos va a ser reconocida Con el premio Billboard Espíritu De La Esperanza Con su cuarto álbum, mañana será bonito Carol G es la primera mujer en debutar en el número uno De la lista Billboard 200 con un álbum en español Su trayectoria musical Incluye cinco discos de estudio Más de 70 sencillos Y múltiples colaboraciones con destacados Artistas, recientemente la colombiana Logró situar un sencillo en lo más alto De las listas de Billboard World Hot 100 con TQG esta colaboración con Shakira que estamos escuchando Con Carol G y Shakira nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada cada hora en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias JL García en la realización, un saludo Ismael Arranz hasta mañana of triple M, my buen amado.